1: Tardes muy buenas tardes, la bombilla no está prendida, pero parece que se fundió, pero estamos en el aire, así que de la para que verá que uno, uno vaya a decir nada malo porque la bombilla no está prendida. Muy buenas tardes amigos y amigas, eh, hoy es jueves, que día es 10 de enero. Ya, oye, ya estamos en enero. En Estados Unidos hace es un frío para coger un avión y me dice, para aquí de turismo, mi hija me dice que estaba en 12, 12 en New Hampshire, en 12 ni los osos salen para afuera, los osos son más inteligentes y se esconden, más este uno está caminando por allí, en 12 grados. Pero ahí estamos. Empezamos el día hoy despidiéndonos del expresidente del Tribunal Supremo, quien consideré mi amigo, José Andreu García, quien se anuncia que falleció hoy eh, según una, la oficial de prensa de la rama judicial. Eh, como todos sabemos, García fue nominado en el 1990 por Hernández Colón para integrar la presidencia del de Tribunal Supremo. Desde el 92 fue juez presidente hasta el 2003, un montón de años. Eh, el presidente se graduó de Ciencias Sociales en Economía, en la Universidad de Puerto Rico, en el 1958. Durante ese mismo año entró a la Escuela de Derecho de la institución obteniendo un bachillerato en el 61 y por, posteriormente fue admitido a la práctica de la profesión. Eh, fue juez superior, juez administrativo auxiliar y juez asociado al Tribunal Supremo hasta llegar a la presidencia. Yo tuve el privilegio de conocer al, al juez José Andreu García cuando era juez en Ponce uno de mis primeros casos, yo era un niño eh, y me asignaron un caso en el bufete donde trabajaba Brown Nusson en Córdoba y tuve que ir a Ponce y me impresionó la elegancia del juez con un rookie allí que era yo lo paciente y lo fino que fue y eso deja una huella en el corazón de uno para siempre Así que los recuerdo como juez superior de Ponce, en Ponce, eh, fino, elegante, condescendiente. Yo ni me acuerdo el caso, lo único que me acuerdo fue el trato noble con que trató a un principiante que era yo. Así que me despido de José Andreu García, eh, Tono Andreu, conocido por todos, sirvió como juez presidente, siempre con la nobleza, con lo caracterizó. Así es que le deseamos eh, un feliz viaje a ese otro mundo donde estaremos ya pronto todos nosotros estaremos con él. Compañera.
2: Sí, yo conocía al juez Andreu porque, digo, todos los que somos abogados sabíamos quién era el juez Andreu, pero él fue mi vecino por muchos años. este Y compartí con él en esa capacidad eh, y conocía principalmente a su hijo mayor, eh, a Tonito, conocido por Tonito, y bueno, de, y a su esposa obviamente Cecibel. Eh, ya yo sabía hace un tiempo que estaba muy mal que estaba, muy mal, que estaba muy enfermo y estaba, creo que en la Florida. Así era. Eh, Y lo último que supe era que, pues, este, su deceso era era inminente. Así que de aquí, pues, yo le envío mis condolencias a su familia
1: de eh, verdad que son personas que pasan por la vida sembrando amistades y dejando, dejando amigos, así que lo, lo extrañaremos. Siempre me recordaré de él como como una persona eh, noble, de espíritu y buen puertorriqueño. Me, Pero, uno,
0: me uno a ustedes en esas palabras, lo conocí,
3: compartí con él en muchas ocasiones y las experiencias fueron buenas
4: y bonitas. Mis condolencias a la familia también.
1: Que en paz descanse. El señor gobernador, muy correctamente, decretó tres días de duelo por la muerte del amigo Andrés García. Un, un privilegio haberlo conocido. Y como dije, ya mismo nos reuniremos y haremos chistes. Tenía un buen humor, muy, muy buena persona. Bueno, continuemos con Fuego Cruzado. Because the show must go on. Yo esta mañana me recordé. Algo que en el mundo militar se enseña mucho. Y es cuando hay crisis, los hombres se crecen o se hacen nada. Y hoy yo vi al jefe del FBI, que no tengo el privilegio de conocerlo, lo voy a invitar a que venga a este programa. Lo vi, lo oí con Lenin en la mañana. Lenin, un reportero de primera línea. Lo oí. Eh, cuestionando al FBI eh, lo que está pasando en Puerto Rico y este señor Douglas, Douglas Left se creció ante el momento que vive la vida. Los políticos, por alguna razón, nunca quieren aceptar las malas noticias. Todo el mundo está bien, la economía está floreciente, no hay criminalidad y, y la... El, el presupuesto de Puerto Rico nunca puede haber estado mejor, ese tipo de cosas, las carreteras están en una forma brillante, nunca han estado, ese tipo de cosas trivial y irrelevante y este señor dijo en la en la, la oí en la radio con, con, con Lenin o sea, aquellos que quieran oírle el programa pues pueden ir a, a la estación de Lenin, es Radio Isla, nuestro viejo alma mater y oírlo, él dijo que el FBI, no Puerto Rico el FBI, que él, él, el FBI, habían fracasado en su gestión de atajar el narcotráfico en Puerto Rico y el crimen. Dijo que eso era un demérito, eso lo estoy añadiendo yo, a, su, a sus funciones federales, pero que era la realidad. Y digo esto porque eso choca con la trivialidad de los pequeños, The Little Ones, como diríamos allá en Wisconsin, donde tratan de... A, hablan por las noches con los publicistas. Le dicen, mira, tú tienes que decir esto. Como si eso fuera la verdad. Este señor dijo, sí, hemos fracasado. Y lo importante no es esto, es que hay que ver qué vamos a hacer. Lo primero que dijo es que va a estar solicitando a, a sus headquarters, su jefatura central, más agentes en Puerto Rico, y más presupuesto para entrar eh, con más vitalidad en Puerto Rico. Lo impresionante de mí, eso fue como a las siete y media, es admitir que su FBI, una agencia que él le ha dedicado su vida ha fracasado, requiere una persona grande en estos momentos era bien fácil decir, bueno el presupuesto el año que viene, todas esas cosas que hacen los políticos aquí, no, no, el año que viene, o fue culpa del gobierno anterior estas sandeces que aquí se dicen miren, la guerra contra el narco, narcotráfico es un fracaso y importante, una vez que determina que es un fracaso ¿qué hacemos ahora? What do we do now? no me, no me dejes el veredicto de, de qué pasó, no, dime qué vamos a hacer y eso a veces es mucho más difícil de examinar el pasado ¿qué hacemos ahora? este señor tiene mi más profundo respeto porque dijo y yo lo oí el FBI ha fracasado en el, la guerra contra el narco, narcotráfico en Puerto Rico estoy seguro que eso le aplica a Estados Unidos pero él está hablando de aquí, de su agencia aquí muy bien por este señor lo respeto por lo, cer, lo certero que fue con la verdad que todos conocemos. Así que no es que nos dijo nada que nos sorprendió, pero nos reafirma lo que sabemos. Compañera María de Lourdes Guzmán.
2: Mira, yo de lo que he escuchado de personas vinculadas con esta situación, tengo que reconocer que ese señor Leff es el único que ha aceptado el fracaso de las agencias de seguridad para manejar este terrible problema que nosotros estamos viviendo, pero yo no lo voy a magnificar por eso. Este, yo creo que eh, particularmente los sectores progresistas de este país han venido denunciando por décadas que la criminalidad en este país, que, eh, que tiene como una de sus fuentes principales el narcotráfico se debe en gran medida a que aquí entran drogas y armas sin control. Nuestras fronteras están siendo custodiadas por el gobierno federal. Así que, habiendo este señor reconocido el fracaso... Yo creo que es importante que más allá de que vengan ahora con estas cumbres y a discutir sandeces como la que recoge Noticel hoy en una reunión sobre, sobre, en una noticia sobre una reunión que se llevó a cabo con, con Rosemilia Rodríguez, el gobernador, Pesquera, etcétera, Más allá de discutir sandeces que ni nos corren ni nos cansan ni resuelven el problema terrible que tenemos de que nuestras vidas están en riesgo, el gobierno federal debería reconocer que ha sido un, no solamente un fracaso sino el responsable de la debacle que se vive en este país a todos los niveles, porque ellos han puesto en precario nuestra vida, no solamente en precario nuestra seguridad, porque uno sale a la calle y no sabe si va a regresar a su casa, han puesto en precario las oportunidades de este país de levantarse de ser un país próspero feliz, justo, ellos han puesto en precario nuestra vida desde que pusieron un una bota en la frontera de este país, y yo creo que es momento de que el gobierno federal haga introspección y reconozca el daño que le ha hecho a nuestro pueblo y recoja maleta porque yo creo que nosotros no nos merecemos eso, todos los países merecen su libertad y ellos nos han negado a nosotros la libertad y la oportunidad de nosotros encargarnos de nuestro país con nuestros recursos llevamos 120 años de colonia de los Estados Unidos no, he ten, no hemos tenido ni un solo día la oportunidad de decidir por nuestra cuenta de manera legítima de manera justa lo que podemos hacer con nuestro pueblo, de ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y ellos continúan asfixiándose y poniéndonos la bota encima. Y hoy ten, tienen que reconocer por voz de este señor, a quien se lo agradezco, que han fracasado. Pues mire, libérennos de la bota, libérennos de la bota y déjennos a nosotros encaminar nuestro país. Bastante hemos sufrido desde que nos impusieron la Junta de Control Fiscal y bastante sufriremos de aprobarse los planes fiscales y los acuerdos a los que han llegado. Yo creo que el problema es mucho más profundo que meramente reconocerle a Douglas Leff que ha tenido la valentía de decir... Eh, frente a todos los demagogos del gobierno estatal que, a, que, a, que ellos han fracasado pues mira, su fracaso está costando vidas, su fracaso está costando pobreza, su fracaso está costando desesperanza su fracaso está costando el exilio de miles de puertorriqueños es mucho más profundo el problema y yo creo que los puertorriqueños nos merecemos que nos den la oportunidad de dirigir los destinos de este país porque recursos economic, perdón, recursos humanos tenemos y los económicos los buscamos
1: vamos a una pausa y continuamos con el distinguido primer oficial del buque es fuego cruzado porque el capitán siempre será el compañero Gallizá pero sí. el segundo oficial eh, el compañero Néstor Dupré, el yo lo estoy lo en venga, el cuarto de venga. máquina allá cogiendo calor, uh -huh. pero alguien tiene que correr las máquinas compañero, <susurra> vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: quería Reina del Mar, ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al Centro Judicial y Estación Piñero del tren en 754 7549933, contamos con ballet parking y abierto días feriados. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, voy sangrioso con Fuego Cruzado, don Néstor Dupré.
7: Sí, eh, tengo varias cosas en el tintero, obviamente, antes de entrar al tema de las declaraciones de Douglas Leff, las de hoy en la mañana y la que ha hecho alrededor del día, incluyendo la reunión con el gobernador. Primero, pues, quiero darle las gracias a mi hermano Luis Vega, que ayer me cubrió aquí, eh, como siempre, eh, de excelencia. Eh, yo Qué tenía buena, un compromiso, buena. también hay que conspirar, para lo sí, que les preocupa. Estaba eh, conspirando, sí. eh, y pues me confligía la conspiración con el programa, y Entendí que para el país era más importante la conspiración que estar aquí. Así que, eh, a Luis, gracias por haberme sustituido. Y lo segundo, pues, es de rigor enviar desde aquí un abrazo y, y mi palabra de aliento a la familia del ex juez presidente del Tribunal Supremo, eh, José Andreu García, Tono Andreu, yo, eh, pues, lo conocí desde hace desde mucho, hace muchos años, eh, una persona un ponachona, eh, un gran ser humano eh, simpático de, de muy buen humor vaya vaya a su hermano Manuel, a quien quiero mucho y a Tonito Andreu y al resto de la familia eh, Andreu Fuentes y Andreu García eh, mi brazo solidario ante la pérdida de tono que pues luego una larga y penosa enfermedad pues cruza la otra orilla del misterio eh, yo creo que hay que bajarle el decibel un poco a, a, a la reacción a esta expresión del jefe del FBI y tratar de, de construirla, ¿no? de, de, de verla en su en su complejidad. Número uno, me parece que sí, que es honesto, que Douglas Leff eh, admita que pues ha fracasado la estrategia de lucha contra el crimen en Puerto Rico. Eh, me parece que en la entrelínea hay unas admisiones interesantes. Por primera vez, el FBI reconoce, y me corrige Ignacio que de eso pues ha seguido mucho más esta discusión, que el poder del narcotráfico en Puerto Rico va más allá de la mera conducta criminal. Cuando se le pregunta en el Nuevo Día si se, catalog si se atrevía a catalogar eh, a Puerto Rico como un narcoestado, Leff contestó que en el FBI no clasificamos a Puerto Rico como México y Sudamérica, pero hay actos que tenemos que confrontar. Y me parece que en ese sentido hay una admisión, así en el lenguaje críptico de los okay. agentes del FBI, de que el poder de, del narcotráfico en Puerto Rico es mayor que el de la mera, el, 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 el mero desborde de la conducta eh, criminal. Hay una expresión que a mí me estuvo curioso, digo, a mí esta entrevista pues me, me estuvo bastante curiosa. Douglas Leff dice que no hay desacuerdo con pesquera en cuanto a la clasificación de la crisis porque el término desacuerdo es un término subjetivo. Y que eh, como parten de miradas distintas, tienen opiniones distintas y que en el, en el caso del FBI el FBI plantea que lo que ocurre en Puerto Rico es una crisis similar a la de Sudamérica, pero incomparable con Estados Unidos, donde único se atreve a comparar es con Chicago. Sí. Dice, mire, esto no ocurre en ninguna jurisdicción norteamericana, salvo Chicago. Y es comparable a lo que ocurre en Sudamérica en términos del poder, repito, del poder... Eh, del narcotráfico en Puerto Rico, ahora donde yo creo que falla, Douglas Leff y es natural, porque es la típica mentalidad policíaca es ver esto como un problema de falta de recursos mire pues la cosa está mala Nosotros estamos ha sido inefectivo porque no tenemos los recursos ha habido unos recortes, estamos pidiendo más agentes, estamos pidiendo más equipos y no hay un sentido de autocrítica de la estrategia contra el de, de combate a la criminalidad en Puerto Rico y lo que yo pregunto es si hay un reconocimiento ya de las agencias federales en este caso el FBI de que la situación en Puerto Rico no es comparable por su magnitud y complejidad a ninguna jurisdicción norteamericana entiéndase Estados y ciudades de, de los Estados Unidos y que solo es comparable con lo que ocurre en Sudamérica no planteará entonces la necesidad de un acercamiento al problema distinto al acercamiento tradicional que, que ocurre en los Estados Unidos de que es un problema policíaco que se resuelve con más policía con más patrulla, con mejor equipo con penas más severas ese acercamiento policíaco que obviamente es el que ha fracasado no recibe un tratamiento autocrítico por parte de Douglas Leff, ni hablar de la Fiscal Federal. Que la Fiscal Federal, en su en su eh, postura de principal cheerleader de Héctor Pesquera, yo creo que es la única persona en Puerto Rico que queda, que, que encuentra algo positivo en la gestión de, de Héctor Pesquera, pues apunta a algo que nosotros hablamos, hemos hablado en el caso de, de otras esferas de gobierno, pero en este caso de un componente esencial del gobierno federal. La enajenación de lo que está pasando. O sea, quien entienda que la labor de Héctor Pesquera es una labor medianamente aceptable, no vive en Puerto Rico. Sencillamente está enajenada o, enajenado, o enajenada en este caso de la fiscal federal de la realidad. Ahora, Douglas le plantea que se va a reunir con el gobernador.
1: Creo que se reunió hoy. Se
7: reunió hoy. Y eso eh, es posterior a una cumbre, minicumbre, que celebró el gobernador ayer con una serie de funcionarios, incluyendo alcaldes de las principales ciudades de Puerto Rico, que estuvo la alcaldesa de San Juan, estuvo la alcaldesa de Ponce, el alcalde de, de Carolina, entre otras y otros. Yo creo que aquí el primer paso tiene que ser de conocer que la estrategia de los últimos 50 años para combatir la criminalidad en Puerto Rico ha fracasado. ¿Ha fracasado? Y entonces, si eso fracasó, ¿cuál es el acercamiento diferente? Pues ayer comenzó la discusión con unas expresiones del ex gobernador Alejandro García Padilla. Eh, Nunca es tarde si la dicha es buena. Y en ese sentido, pues yo creo que el reconocimiento de Alejandro de que su estrategia y la de los demás gobernadores para atender este asunto fracasó y que hay que mirar otros ot otras otros acercamientos que es el, el, el acercamiento de la legalización el acercamiento de separar el asunto salubrista del adicto del combate a la industria del narcotráfico en todos sus componentes no solo el componente de la primera línea de combate que es eh, el bichote y sus sicarios, quienes financian el narcotráfico en Puerto Rico, quienes desde el Estado sirven de mampara, como dirían allá en Cagua, a la industria del narcotráfico. El contubernio del poder político, el poder económico y la industria del narcotráfico. Me parece que, igual que en las situaciones de Colombia, que igual que en las situaciones de Centroamérica, es esencial. Romperle el espinazo a esa industria del narcotráfico y a su apoyo político y económico para poder tener desarrollar una estrategia desde el Estado, con la sociedad civil, con el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico para atender este problema en su doble dimensión. La dimensión salubrista del adicto y la dimensión del de desmantelamiento de la industria del narcotráfico en Puerto Rico.
1: Yo quiero... No, no discrepo del compañero Néstor, pero tengo que añadir otra versión. Nosotros en Puerto Rico le damos un poder a la Fiscalía Federal y al FBI. De paso, yo conozco el sistema. El FBI es mucho más poderoso que la Fiscalía Federal. Vamos a ser sí. claros.
7: No, yo estoy eh, claro en eh, eso.
1: En francés le dicen sureté nacional, la seguridad del Estado. Y es correcto. Ese es el. El escudo y la lanza de Estados Unidos es el FBI, internamente. Pero el señor Leff, que lo, yo lo felicité al principio porque decir que el FBI en su gestión ha fracasado en Puerto Rico es mucho más difícil decir que todo está bien, que es el clásico político uh, Garden Variety uh, que, que conocemos hace 100 años. Decir, mire, no, no, hay que hacer otras cosas, pero lo que está pasando no está bien. Ahora, ¿qué discreción tiene él en torno a lo que hay que hacer? Muy poca. El jefe del FBI en Puerto Rico, es lo que se llama en, en, la, en la agencia Station Chief, jefe de estación de, de una oficina de la CIA en el país que sea. Mire, usted implementa las leyes y los reglamentos y las órdenes del superior suyo, que es el presidente de Estados Unidos. Así que Douglas Left, lo único que puede hacer con las reglas que le han impuesto, traer más agentes, arrestar más gente, etcétera, etcétera. Él no puede legalizar la marihuana, que digo, eso está pasado que lo hagan, igual que hizo Holanda hace 40, 50 años. Eh, y mira Holanda, donde los asesinatos al año son menos de 10, al año entero aquí hay 10 en un fin de semana uh, así que él está limitado pero hay que reconocerle la valentía decir esto no está funcionando mi agencia no está funcionando y tampoco está funcionando en Estados Unidos si hay un si hay un país donde la droga está entrando que es por, la, por la, la, la capacidad económica de Estados Unidos es el centro del narcotráfico del mundo en, en Europa también en aquellos países pudientes hay narcotráfico, porque la gente no va a mandar droga para un país que no puede comprarla, así que Estados Unidos es esa batalla antidroga ha sido catastróficamente el fracaso, pero gigantesco pero este señor Left no puede cambiar eso él, tiene, él depende de las leyes del estado eso depende de una mente iluminada <ríe> ...que no la veo en el horizonte en este momento en Estados Unidos... ...que diga vamos a legalizar la droga al estilo holandés... Medicalizar, ...medicalizar todo y caminamos por otro sendero... ...eliminaría tal vez el 90% de los crímenes que suceden en Puerto Rico... ...y en Estados Unidos de un plumazo... ...pero ese no es, esa no es la gestión que puede hacer Leff. ...le estamos pidiendo peras al olmo porque él no puede hacer eso... ...porque no, no tiene la capacidad... Ah, que el Senado mañana se reúna y legalicen esto o hagan aquello. Eh, eso Para eso es el, el sistema de gobierno nuestro dividido. Lo que yo me limité a decir, que una persona con esas gringolas judiciales que tiene, admitir que él y su agencia ha fracasado es un acto de valentía, porque era más fácil decir, ahora tenemos, como han dicho en la radio, en realidad tenemos menos muertos que el año pasado, por tanto estamos mejor. Pues bendito, yo me siento más seguro hoy que hace cinco años. No, nadie en Puerto Rico se siente más seguro hoy que hace cinco años. Así que no vengan con sandeces. Pero para corregir algo, tú tienes que primero admitir la realidad. Si no, tú estás soñando en pajarito y cómo debiera ser el mundo. Pero el mundo camina con o sin ti. Tenemos que ir a una pausa. Son Antes las... de que
2: te vayas Ajá. a la pausa, perdóname Ignacio, usted, y sí. me disculpen la discreción pues yo sé que este tema es importante pero yo quedé de anunciarles un conversatorio que se va a llevar a cabo a las 6 de la tarde en el Ateneo de Puerto Rico hoy. se llama, sí, hoy okay. conversatorio, es muy atinada el, el tema <risa> La mente del colonizado en Puerto Rico desde la perspectiva <risa> histórica psicopolítica, laboral y psicológica con el moderador doctor José Madera, el psicólogo clínico doctor Emilio Meléndez Rivera la psicóloga clínica doctora Glenda Mayola Licea, el psicólogo del trabajo doctor Ángel Comas y el profesor de historia y arqueólogo eh, profesor Ernie Javier Rivera Collazo en el Ateneo de Puerto Rico a las 6 de la tarde, hoy jueves.
1: Hoy Hoy mismo. Hoy a las seis que media hora empieza. Así que en el Ateneo de Puerto Rico. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: ¡Cómprame
6: un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos, voy Girls de fuego compañero, sí tenemos
7: varias, varias cosas, primero un anuncio eh, y una información que queremos compartir con nuestros queridos radioescuchas, mañana a partir de las 6 de la tarde se va a estar celebrando eh, la placita Roosevelt, aquí en Atorrey un Belén en más que justo homenaje y recuerdo a nuestro querido hermano y compañero Carlos Galliza eh, es un acto artístico, musical, lo que Carlos quería. Que se le despidiese con música y que se le despidiese con alegría en Roosevelt, donde sus amigas, sus amigos, la gente que tanto compartió con él ahí en el pop y en todo este vecindario que tanto quiso y que tanto lo quiso a él, pues puedan eh, celebrar la vida de nuestro hermano eh, Carlos galliza nosotros por razones eminentemente técnicas no vamos a poder transmitir de allí, desgraciadamente Desgraciadamente para nosotros, pero obviamente la exhortación a todas y todos es que asistan a la actividad y nosotros pues obviamente una vez concluya el programa nos vamos a estar integrando a la misma y estaremos continuamente eh, difundiendo la información sobre ella porque es primero lo que Carlos quería, así quería Carlos que lo despidieran. Eh, y segundo, eh, que nosotros nos conta la gran cantidad de personas que, que quieren eh, con su presencia pues eh, rendir el homenaje a la vida y a, y, a, y al don de gente de nuestro hermano Carlos Galliza. Así que la cita es mañana a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Aquí al, en, aquí al lado, en la placita en la placita Rubel, obviamente nosotros una vez culminemos Fuego Cruzado pues vamos a estar allí. Y una noticia que acaba de llegar muy negativa, muy negativa para el país, la Middle State Association, eh, la agencia, la institución acreditadora de eh, la Universidad de Puerto Rico le acaba de notificar que tienen hasta el 25 de enero para demostrar que cumplen con los estándares de acreditación y que no se le debe retirar la acreditación a la Universidad de Puerto Rico Uf, oh y a sus 11 recintos. Wow. La, 11? Razón, todo sí, completo? Sí. Wow. la razón es la falta de cumplimiento por los pasados dos años de presentar el plan de manejo de recursos y de mejoramiento institucional y el plan financiero de la universidad. Así que, en una noticia que prácticamente es el anticipo <coughs> de la posible pérdida de acreditación de la Universidad de Puerto Rico, se le da por la Middle State Association hasta el 25 de enero para demostrar causa por la que no se le deba retirar la acreditación a los 11 recintos del sistema UPR.
1: La, la importancia extrema que eso tiene es que si tú no tienes acreditación por los middle states en el caso nuestro, porque eso está dividido por zonas en Estados Unidos, nadie puede tener una beca del gobierno federal para estar en esa institución, nadie. Así que sería el colapso absoluto de la Universidad de Puerto Rico en sus en sus 11 recintos. Así que es una cosa extremadamente seria y el gobernador debe tener el gobierno, el gobernador y su gobierno debe tener esto como una prioridad pero por encima de todo, porque es el colapso de la Universidad de Puerto Rico, cosas que hace 10 años hubiera pensado que esta noticia era imposible de estar hablando de ella, pero ahí está, a ley de dos semanas. La,
7: eh, antes de pasar a Marilu, déjame dar un poco más de información que me llega. La carta la dirige Elizabeth Sibolsky, la doctora Elizabeth sibolsky la presidenta del Middle State, y se le está requiriendo a la uh -huh. Universidad de Puerto Rico a más tardar el 25 de enero eh, evidencia, demostrar causa para que no se le deba retirar la acreditación que incluye entre otras cosas evidencia de los recursos financieros, la base del financiamiento y planes para el desarrollo financiero de la institución lo suficientemente adecuados para respaldar los propósitos educativos y eh, los programas educativos y para asegurar la estabilidad financiera de la universidad. Información actualizada sobre el impacto del plan de la Junta de Control Fiscal y el, la propuesta reestructuración del estatus y las finanzas de la institución. Una auditoría independiente anual que confirme la viabilidad financiera con evidencia del seguimiento sobre cualquier señalamiento realizado en las cartas de auditoría de la dirección y administración de la universidad anteriormente emitidas por la Middle State. Un expediente de manejo fiscal responsable que tenga un presupuesto preparado para el presente año fiscal y que, Presente alternativas de auditorías financieras internas de base anual. Certificación de la institución que reconoce que ha cumplido con los requerimientos establecidos por la eh, comisión y que asegura las responsabilidades de las instituciones relacionadas en cumplimiento del mismo. Así que eso es los cinco requerimientos que le hace la Middle State Association en la carta que hoy se da a conocer y que le dan hasta el 25 de enero a la Universidad de Puerto Rico para cumplir con la misma. Cosa muy seria. Compañera.
2: Pues fíjate, yo me imagino que el gobierno de Ricardo Rosselló, representado en las figuras que componen la Junta de Gobierno, y el, y, el, y el verdugo eh, profes, eh, presidente Jorge Haddock deben estar muy satisfechos porque ellos obviamente, esto es parte del plan, eh, no solamente el desmantelamiento de la universidad que comenzó con, el, la, el, con, con despojarla de 400 y pico o 500 millones de su presupuesto, cuando la Universidad de Puerto Rico tiene una ínfima porción de la deuda total pública que mantiene el país, pero como la universidad hace mucho tiempo que está en la mirilla de los gobiernos eh, retrógradas como los que representa el Partido No Progresista, pues había que buscar los mecanismos necesarios para empezarla a desmantelar. Entonces le quitamos eh, recursos fiscales, aumentamos las matrículas, aumentamos los, los créditos, <coughs> retiramos exenciones, ponemos en riesgo las pensiones eh, de los empleados y profesores, etcétera. Eh, y así poco a poco verdad amenazamos con consolidar recintos y así poco a poco pues vamos convirtiendo a la universidad de puerto rico en, en una eh, en un fantasma ¿no? Este, y salimos de ese problema que ha representado la universidad de Puerto Rico para los gobiernos de turno particularmente los gobiernos del partido no progresista pero sin embargo el presidente de la universidad yo recuerdo estrenadito eh, una persona que está ganando un salario sin precedentes en la Universidad de Puerto Rico que ha sufrido los recortes que ha sufrido, pero que se, se, se da el lujo de pagarle eh, 240 mil dólares al año a este señor, eh, él dijo muy tranquilamente que las medidas de la Junta de Control Fiscal contra la Universidad de Puerto Rico eran manejables, se podían manejar eh, y obviamente ha creado un caos institucional la aplicación de esas medidas contra la universidad y recuerdo que también dijo en varios medios de, de prensa que la universidad no aguantaba otra huelga este, no la universidad no puede este, tolerar otra otra huelga pues mire ahora no hay huelga la están destruyendo ellos mismos no solamente con el hecho de que han mermado la capacidad de las personas sin recursos para acceder a nuestro principal centro de educación superior sino que ahora también la acreditación está a punto de, de, de desvanecerse de fumarse, de que nos despojen de la acreditación con todo lo que las consecuencias que eso tiene y eso no se lo podemos atribuir una huelga ahora mismo no hay huelga ojalá hubiera huelga pero no la hay o sea esto es responsabilidad de la administración de la universidad de Puerto Rico que han eh, están actuando en contubernio con la junta de control fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló para destruirla la pregunta es ¿Qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer los que los que protegemos nuestra Universidad de Puerto Rico? Y particularmente los componentes de la Universidad de Puerto Rico, la comunidad universitaria. ¿Qué se va a hacer ante esta amenaza verdad, contra, contra eh, nuestra principal universidad? Yo creo que es sumamente serio y el país tiene que exigirle cuenta a estos verdugos que están eh, eh, ahora mismo al mando de la administración universitaria. Yo
1: considero que el pueblo de Puerto Rico tiene que tomar una decisión. Hace unos días el doctor González Cancel dijo algo del sistema médico, pero que se aplica a todo. Con la realidad económica de Puerto Rico, ¿qué sistema médico podemos afrontar, podemos ofrecer? Y yo creo que eso hay que hacerlo en el plan educativo. Con la realidad económica de nuestra economía, la Universidad de Puerto Rico debe tener 11 precintos, recintos, perdón, recintos en la policía. Debe tener ese gasto, debe tener esa burocracia. Yo sé lo bueno y lo malo. Primero, yo soy producto de la facultad de Derecho. A mucho honor lo llevo. Me educaron de primera en línea, tanto así que cogí una jevales en Estados Unidos y la pasé sin haber estudiado con lo que había estudiado aquí. Así que me entrenaron muy bien. Así que no tengo quejas alguna de, de mí mi universidad. Necesitamos 11 recintos. Sabemos todo que ya hay una mafia an anquilosada de, de profesores, de esos grupitos, que, que, que eso, en, penetrar eso es como la muralla de Berlín es bien difícil. Lo sé porque ha habido profesores jóvenes que se han tenido que ir para otros lugares, universidades privadas, Estados Unidos, porque no, no pueden penetrar ese establishment de que lleva ahí 30, 40 años eso es lo que queremos con la con la estrechez económica ese es la Universidad de Puerto Rico como está, es lo que debemos tener y, y me estoy copiando del análisis de González Cancel, con la estrechez económica de Puerto Rico, cuál es el sistema médico que podemos ofrecer con la estrechez de Puerto Rico, económicamente la Universidad de Puerto Rico cuál es la que debemos ofrecer y ahí hay unos cambios radicales. El Puerto Rico de antaño, de las 9.36, donde literalmente sobraba el dinero, ya no existe. Y tú tienes que vivir con mucho menos. Santo Domingo tiene 11 recintos universitarios. 11 recintos universitarios. Santo Domingo es 4 o 5 veces más grande que Puerto Rico. Señores, hay que vivir con la realidad. Ah, que ahí hay unas agendas políticas también... Pues mire, eso es lo chiquitito del sistema. El problema macro es la economía. No podemos vivir con 11 recintos. Eso no, no es viable. Ah, qué doloroso. Va a haber discursos, lágrimas y todas esas cosas. Los políticos van a llorar. Y, pero sí, pero no podemos gastarla. Y entonces chocamos con esta realidad que viene un tercero que dice, ustedes no están ofreciéndole al estudiantado lo que nosotros requerimos. Por tanto, le quito esta acreditación y la Universidad de Puerto Rico muere al otro día. Momentos difíciles requiere personas que se crezcan ante la adversidad. No que den discursos. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas. Compañero Don Néstor Dupley.
7: Yo le debo mucho de lo que soy a la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra. Nosotros cuatro. Allí bueno. tuve la oportunidad de educarme, creo que tuve los mejores profesores que podía tener en aquel momento. Muchos de ellos pues me marcaron positivamente para siempre, siempre singularizo de los muchos que tuve. A dos figuras que pues sin ellos realmente y les vivo eternamente agradecido a tres. A Justo Méndez Colón A Pablo García Rodríguez Y a Manuel Maldonado de Ni sin ellos no sería quien soy Definitivamente Y a tantos otros que tuve eh, Y me ayudó a madurar Así que Digo esto para que nadie me Impute Desamor a la universidad Yo le debo mucho No solo amo la universidad Sino que le agradezco mucho a la universidad Dicho eso yo creo que hay que entender la naturaleza de la crisis que atraviesa la Universidad de Puerto Rico desde hace años. Es una crisis de gobernanza, es una crisis de una institución que no cambió a tiempo, una institución que eh, desoyó los llamados reiterados de su comunidad para hacer los ajustes correspondientes para que la universidad pudiese sobrevivir en bates como este y ahí añado el segundo elemento y que es quizás el más importante en este momento de la crisis las graves carencias en la universidad no justifican el asalto a la universidad que se ha dado desde el día uno del gobierno de Ricardo Rosselló y más aún el asalto a la universidad el ataque feroz y continuo por parte de la Junta de Control Fiscal ninguna institución del gobierno de Puerto Rico ha, su, ha sufrido el embate sistemático y directo de la Junta de Control Fiscal como la Universidad de Puerto Rico han atacado sus finanzas han atacado su gobernanza han atacado su sistema de pensiones con un solo objetivo destruir la universidad dejarla en cenizas para que los huesos de la universidad sean recogidos por los amigos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, que ellos saben dónde están y el país sabe dónde están. Las carencias de la universidad no justifican el ataque despiadado contra lo que ha sido nuestro proyecto social más importante en el siglo XX. El gran movilizador social, el gran constructor de la clase intelectual que sacó a Puerto Rico de la miseria, que produjo los primeros universitarios en generaciones, es la Universidad de Puerto Rico. El gran movilizador social y económico de Puerto Rico fue la universidad. Ha sido la universidad. Y ha tenido que sufrir el asalto de la clase política. Ha tenido que sufrir el desdén de la clase política. Ha tenido que sufrir ahora el ataque, repito, sin sistemático y contumaz de la Junta de Control Fiscal que su único propósito es destruir la universidad y parece mentira parece mentira que una persona que se refugió en la Universidad de Puerto Rico que obtuvo su primer empleo en la Universidad de Puerto Rico que publicó su primer libro gracias a la Universidad de Puerto Rico como es Ricardo Rosselló, no defienda a la universidad no defienda a la universidad, a quien le debe su primer trabajo, a quien le debe su primer libro. quien lo recogió? quien lo recogió? A la Universidad de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Y no ha levantado un solo dedo para defender la Universidad de Puerto Rico. Y yo repito, yo he sido en este micrófono un crítico constante de la falta de transformación de la Universidad de Puerto Rico y la critico porque la quiero critico la universidad porque amo la universidad porque soy lo que soy gracias a la universidad porque reconozco que la universidad ha sido y es un proyecto social importante para el país pero el daño que se le puede haber hecho a la universidad desde adentro de la universidad no compara jamás con el proyecto ideológico, el proyecto económico, que desde el gobierno de Puerto Rico y desde la Junta de Control Fiscal se lleva a cabo desde el día uno para destruir la universidad. Y yo me pregunto, y lo hago como universitario porque tengo el derecho y reclamo el derecho a hacerlo, ¿dónde están los universitarios para defender la universidad? Buen punto. Yo fui a una actividad, la última que se hizo frente a la torre de la universidad, Convocada por la organización Vamos, y allí un grupo de profesores universitarios, dignos representantes de lo que es la universidad, marcharon con sus togas académicas, profesores en silla de ruedas, el rector Juan Fernández, mi rector, del recinto de Río Piedra, junto con un grupo de profesores universitarios, marcharon allí con sus togas. ¿Cuántos habían? No llegaban a 100. Wow no llegaban a 100. ¿Cuántos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico habían allí? No llegaban a 100 tampoco. ¿Dónde están universi los universitarios defendiendo su universidad? ¿Dónde están los profesionales que hoy son profesionales gracias a la universidad defendiendo la universidad? ¿Dónde están los políticos egresados de la Universidad de Puerto Rico defendiendo a la universidad? Nadie defiende a la universidad. La universidad es la huérfana del cariño de este pueblo y tanto que este pueblo le debe a la universidad. Y ya es hora que defendamos la universidad. Y yo trabajo en una universidad privada y a orgullo lo llevo. Pero sería un malagradecido si a la hora que la Universidad de Puerto Rico me pide que la defienda, yo no estoy allí. Y cada vez que la Universidad de Puerto Rico me pida defenderla, lo voy a hacer porque soy agradecido. El mismo agradecimiento lo tiene que tener este pueblo con su universidad. Ya es hora que nos tiremos a la calle a defenderla porque si nos quedamos sin universidad no tenemos puente al progreso económico y a la movilidad social de este pueblo. Y en algún momento hay que lanzarse a la calle a defender lo que es nuestro y la universidad, nada más nuestro que la Universidad de Puerto Rico. Estoy en dos tus palabras tu,
1: absolutamente. Yo soy producto, como dije, estudié leyes en Puerto Rico. Eh, parte de mi vida se forjó allí, y hice amistades que hasta el día de hoy continúan. Y considero que era un, es un centro de enseñanza de primera línea. Sé, porque tampoco uno vive en una nube que hace 20, 30 años. es Eso ha tenido matices políticos eh, de los partidos que quieren gobernar allí dentro y cosas. Y además que hay un establishment interno que no ha evolucionado con los tiempos. Todo eso es realidad. Eso no no es obvio para proteger esa institución por la institución que representa de, debemos hacer todo, todo lo posible porque eso sí que una prioridad un estado sin universidad del estado básicamente es un estado fracasado, ya, para qué existe entonces, que se vaya el gobernador a vivir a su casa y se dejamos el gobierno y la empresa privada correrá las cosas tal vez hasta mejor, eso así de serio estamos hablando, tenemos que ir una pausa amigos y regresamos With crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
4: El ángel del Señor anunció María
1: Regresamos, Boys and Girls a Fuego Cruzado. Después de tanto tragedia que estamos analizando hoy en día, hay una noticia que es muy bonita. Según el New York Times, que recorre las cuatro esquinas del mundo literalmente, Puerto Rico es el estado, la colonia, el territorio, la isla número uno de 52 destinos. Para el turismo, según el New York Times, número uno de 52. O sea, no es que estamos en los primeros 52, salimos el número uno. Y esto salió eh, 52 places to go in 19, 2019 en el, en, el, eh, en el New York Times de este domingo. Así que, obviamente, el turismo sigue siendo nuestro fuerte, una ficha que tenemos que cuidar con amor y con cariño, porque sí, eh, cuando tiene ese reconocimiento del New York Times y allí nadie compró a nadie para que lo pusieran, es que estamos número uno para, según el New York Times, que recorre el mundo. Eso es un una noticia
7: importantísima
1: en el mundo de turismo mundialmente. Don Néstor.
7: Yo leí eso y pues obviamente uno quisiera ver eso acompañado con políticas eh, del gobierno más allá de lo fortuito. Eh, para promover el turismo en Puerto Rico de una manera mucho más coherente y más allá del área metropolitana Puerto Rico no es solo San Juan Puerto Rico tiene una serie de atractivos turísticos en el interior de la isla que quizás no reciben la atención de las autoridades del famoso DMO y de eh, la compañía de turismo que debiera, pero me parece, yo coincido contigo yo creo que entre tanta no, esto
1: es, entre es, tanta es, tragedia oh, sí.
7: pues eh, eso sería que eh, eso es una buena noticia. Es una buena noticia, definitivamente, pero digo, ojalá y vaya acompañada con una política mucho más efectiva del Estado, no con criterio gansológico en cuanto al tema del turismo. <risa> Compañera.
2: Mira, yo leí ese ese artículo este y a mí, pues realmente me dio un sentimiento agridulce porque es que eh, no es lo mismo como dicen por ahí, con guitarra que con violín, no es lo mismo cuando usted evalúa las cosas desde afuera a cuando usted está viviendo eh, en este mare magnum en que se ha convertido en nuestro país, porque esto no hay duda que es un caos. O sea, la gente cuando va de visita a un país, ¿verdad?, pues, pues muchas veces no visita el país, no sabe lo que representa el país. Y yo recuerdo los programas de aquel chef recientemente fallecido, Anthony Bourdain, que iba, eh, se llamaba Parts Unknown porque él visitaba lugares que usualmente a los que su, usualmente el turista no iba y conocía lo que realmente era el país, ¿verdad? El sabor del país desde otra perspectiva. Y, en, y aquí eh, hay un, una visión muy fantástica de lo que representa para nosotros el turismo, eh, porque todo es el condado, Isla Verde y de, del condado hay que sacar a los deambulantes y hay esta visión de que hay que darle al turista una óptica fantástica, una óptica irreal de lo que, de lo que somos nosotros. este Y mientras se, hace, se, se, se dice una cosa como esa, pues... Eh, yo digo, ¿pero a qué país es el que usted va a traer al turista? ¿A un país donde la gente tiene que estar no sé cuántos tiempo en una lancha para llegar a Vieques y Culebra? Porque el turista quiere ir a Vieques y Culebra. O sea, el turista no necesariamente está buscando ir al viejo San Juan, Isla Verde y el condado. Quiere ir a Vieques y Culebra. Y esa es la, la, la imagen que se lleva ese turista del que habla el New York Times cuando va a Vieques y Culebra. Unas condiciones pésimas de espera para llegar a Vieques y Culebra. El, no pueden ir al morro porque está cerrado. Lo cierran en nuestro país, lo cierran los federales que se han apropiado de esas instalaciones y se dan el lujo de cerrarlas. Y son propiedades nuestras. El Yunque, lo mismo, otro, otro lugar eh, turístico por excelencia, reconocido en el mundo, también cerrado, porque los gringos se apropiaron del lugar. Y nosotros tenemos que sufrir esas medidas. Y cuando usted quiere salir de las áreas eh, que, que son clásicas para, para la visita del turismo, pues usted se tiene que enfrentar a que vengan ocho o siete mozalbetes a disparar con armas automáticas y usted quede ahí en, la, en el piso eh, muerto, ¿no? Eh, también ahí se ha dado la información de que ha habido en hoteles de este país mujeres turistas violadas. Y sabrá Dios lo que nosotros no nos enteramos, de lo que nosotros no nos enteramos. Así que todo esto para mí es pura pintura y capota. Para, porque para empezar, lo que se aporta eh, al Producto Interno Bruto del país por el turismo es muy poco. Creo que creo que no llega al 5%. Y es también por la misma visión que se tiene de lo que es el turismo el turismo para el turista eh, contemporáneo es principalmente el turismo ecológico y de eso Puerto Rico tiene vastos recursos, ¿verdad? Pero entonces aquí se empeñan en romper, en demoler, en acabar con las áreas verdes. Allá en Playuela querían meter un, un hotel, que es algo que el turismo ya no busca. Eh, y si usted se tira para de, para determinados lugares buscando precisamente ese turismo ecológico, muchas veces pone en riesgo su vida, porque ni siquiera eso nos pueden garantizar. Así que, eh, por un lado, está chévere, pero por otro lado, eh, ¿verdad? ¿Qué país es al que nosotros estamos invitando al turismo al que venga? Y yo leí muchos comentarios eh, de esa noticia, y era impresionante la cantidad de gente que decía... Eh, no solamente personas de habla hispana, sino personas eh, de habla inglesa, que presumo que serían estadounidenses, breguen con el asunto del crimen, breguen con el asunto del crimen, breguen con el asunto del crimen. Eso nos mata el turismo. Así que no le den una visión fantasiosa a la gente, porque eh, lo que nos está pasando ahora mismo trasciende las fronteras de este país y nos está haciendo mucho daño.
1: Pero la noticia está ahí, el New York Times dice que en este hemisferio el primero de 52 lugares a visitar este año es Puerto Rico. Eso tenemos que cogerlo con los problemas que tenemos, purificarlo para que siga siendo el número uno, según el Times. Porque lo mismo te ponen uno que el año que viene te, pon te pueden poner el número 60. Así que muy buena noticia y eso pues es el trabajo de la gente que está en turismo, que son los que bregan con ese problema. No es eh, de ahora. Yo vi la señora jefa de turismo hace unas o dos semanas y habló muy bien y dijo, eso es el trabajo de muchos años de gente competente en turismo y eso es, la vida es así. No es que cambiaste el gobierno y el turismo de, de momento a, apareció. Eso es mucho trabajo de muchos años, de mucha gente competente y el turismo es una industria extraordinariamente fuerte. Yo diría estoy exagerando tal vez, la mitad de los negocios en el viejo de San Juan depende del turismo. Se va el turismo, la mitad de los negocios cierran en el, en el viejo de San Juan porque cuando ayer llegaron como 17 mil turistas, no se podía ni caminar por las calles, extraordinario. Y, y ahora que tú saliste de Wisconsin con 7 bajo cero y llegas aquí, está en 85, Puerto Rico ofrece una cosa bella que es la naturaleza, tropical aún en invierno, así que tenemos que continuar por esas rutas. Bueno, compañeros.
7: Oye, hay una, una historia correlacionada con esa que la publica el periódico El Nuevo Día en su sección de economía donde describe el perfil del turista, el perfil del turista en Puerto Rico. Y curiosamente, a mí me estuvo me estuvo sorpresivo porque no es el perfil que uno pensaría. De acuerdo a la encuesta de viajeros que realizó la Junta de Planificación, revela lo siguiente. Para el 2017, el 91% de los turistas que llegaron a Puerto Rico provenían de Estados Unidos. Sí. De estos, un 39% vino tengo... a vacacionar. Los que más gastaron fueron los que se hospedaron en Casa Alquilada, quienes tuvieron un gasto promedio diario de 2.984 dólares. Y también fueron los que más tiempo pernoctaron en la isla, con una estadía promedio de 12 días. Además de los que vinieron a vacacionar, la encuesta recoge que el 28.6% de los visitantes vinieron a visitar amigos. Y familiares. Así que es la familia extendida allá y acá. En inicia. términos eh, de género, la mayoría de los turistas son mujeres. Y la distribución en cuanto a edad es, el, el, el grupo mayor es de 45 a 54 años. Un 21.9%. Wow. La mayoría de los eh, de los turistas pues, son norteamericanos. El 47.2% de estos son de la costa este. A eso le sigue 38.5% de la, de la región sur y 12.9% de la región eh, oeste. De los de la costa eh, este, los que sur y este, los que más vienen son de Florida y de New York. Fíjate que eso eh, coincide con lo que ha sido la tendencia, eh, la tendencia tradicional desde la década del 50, o sea, que el turismo el turismo que viene a Puerto Rico es el turismo de la costa este de Estados Unidos. Y mira la distancia. Luego del 90.9% de turistas que vienen a Estados Unidos, el país que más cerca está es República Dominicana con 2 puntos. Sí, que es nada. Es decir, que nuestro turismo es prácticamente norteamericano. Un norteamericano. Canadá con 1.1%, México con 0.9%, 0.6% Colombia y 4.5% el resto eh, de países. Fíjate qué interesante que en cuanto al tema de los cruceros, que se dice que tanto, que los cruceros, que la gente que viene, que gasta y demás, los que pernoctan algunas noches en la isla, el gasto promedio es de 1.431 dólares. Los que solo están de paso, el gasto promedio es, que los que están entre es de 1 a 12 horas, esos son los que van allá al vio de San Juan, Ignacio. Uh -huh. 471 dólares por día. Wow. Así que wow. algo dejan allí. Sí pero es interesante pero apunta a un fenómeno que es que Puerto Rico no ha logrado impactar otros mercados turísticos que no sea su mercado tradicional el este de los Estados Unidos. ¿Y uno tiene que cuestionarse hasta qué punto eso se puede calificar como una política exitosa? Porque está hablándole a la misma gente, ¿no has atraído eh, otros mercados turísticos? Nunca, nunca hemos ido al no centro puede salir del de los geto. Estados
1: Unidos. Eh, porque el que está en el centro de Estados Unidos, lo mismo le da ir a Hawái que ir a Puerto Rico, porque tira para los dos lados, más o menos cuesta lo mismo, más o menos, más o menos el mismo tiempo. Pero nosotros, por razones que de verdad yo no conozco de turismo, nunca pudimos penetrar más allá de New Jersey, Pensilvania, Maryland, esa costa este, de ahí para abajo, el turismo se va para otros lados, no sé para dónde. Los canadienses tienen la ventaja que por su, su ciudadanía con el mismo dinero van a Cuba, a Santo Domingo a Jamaica, etcétera, etcétera así que yo no culpo a los canadienses de no venir a Puerto Rico porque primero Puerto Rico es mucho más caro que si van a Jamaica o a Santo Domingo yo viví un tiempito en aquellos buenos años de la Guerra Fría en Canadá y, y los canadienses visitan el Caribe en igual proporción que los americanos pero no vienen aquí porque primero les sale más caro y segundo, tienen unas opciones. Eh, si tú eres canadiense, volar a Cuba es un, una aventura extraordinaria, ¿no? Un país eh, eh, diferente, igual de bonito que Puerto Rico en el sentido tropical. Pero no hemos penetrado el Midwest. Yo creo que si yo fuera jefe de turismo, si fuera gobernador de Puerto Rico, mis órdenes serían, vamos a abrir oficinas por esos lugares. Porque el que está en Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, le da lo mismo ir a México que a Puerto Rico porque es la misma distancia ¿por qué no vienen? no sé, a eso hay que investigarlo tenemos que ir a una pausa y regresamos con una distinguida amiga y abogada de mucho prestigio en Puerto Rico Doña Wilma Reverón, venimos Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, es el privilegio de estar aquí con la licenciada Wilma Reverón. Abogada de muchas batallas en muchos frentes. Bienvenida, Wilma.
9: <risa> muchas gracias, Ignacio, Néstor y Marilú. Porque... ¿Qué te
1: trae por, por aquí, por Fuego Cruzado, amiga?
9: Bueno, pues como ustedes saben, eh, mañana se conmemora el 180 aniversario del natalicio de don Eugenio María de Hostos, eh, Y como todos los años, el movimiento independentista nacional Ostosiano va a tener su actividad anual. Eh, en conmemoración de ese natalicio y también es una actividad donde el MIN hace una reflexión sobre su año de trabajo pasado y sus proyecciones al futuro eh, este año la actividad se le está dedicando a la lucha de la mujer, al movimiento feminista a la lucha contra la violencia de género ya que eso es uno de los temas eh, que verdaderamente merecen eh, todo la, toda sí, sí. la atención, todo el respaldo, todo el apoyo. Estamos en respaldo de reclamo del movimiento feminista para que se apruebe una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional. Sabemos Toma que el... ya hay 22 mujeres que murieron en el 2018 víctimas de violencia doméstica. Eh, me estaban informando ayer que hay alrededor de 40 mujeres desaparecidas, ¿verdad? que En los últimos años. ese dato yo eh, no la
7: había escuchado.
9: Exacto, ayer a mí me lo aclararon porque cuando hablamos del último caso de la muchacha de Isabela que sigue desaparecida, eh, yo dije bueno pero desaparecida lo que hay aparentemente en uno, no, no, van 40, es un dato wow. que nos dio, dio Mariana Nogales, creo que fue la compañera que tenía el dato eh, así que verdaderamente eh, Hostos fue un pionero en los derechos de la mujer, como ustedes saben Hostos fue el que convenció al gobierno de Chile para que admitiera a, a las mujeres a, la, a los estudios de medicina y de jurisprudencia. Y por eso es que Chile se convierte en el precursor de las mujeres que se convirtieron en médicos y abogadas wow. eh, por iniciativa de Eugenio María de Osto y fundó el Liceo a, a Munastegui eh, y dedicó toda su vida a la educación además de todo el activismo que tuvo por la causa de la independencia de Puerto Rico y Cuba, pero para él la educación y sobre todo la educación de la mujer y la igualdad de la mujer fue un tema central en su vida y por eso lo estamos dedicando este 180 aniversario al tema de... ¿Cuándo empieza de la, el
1: aniversario y dónde?
9: Eh, la actividad del MIN va a ser... Eh, el sábado 12 en lo que se llama la Casita del Min uno de los locales que nosotros tenemos allí va a ser al aire libre con carpas y sillas afuera Este esto queda en la calle eh, Pablo Casals número 158 en Mayagüez, es a las 2 de la tarde y van a estar participando eh, la compañera Ana Irma Rivera -Lacén, que va a hablar sobre eh, la lucha de las mujeres, la compañera Eva Prado que igualmente hablará de la lucha de las mujeres y de las asunto de la deuda de Puerto Rico y yo voy a dar el mensaje a nombre del Movimiento Independentista Nacional ostociano y además pues siempre hay algún acto cultural como parte de la conmemoración.
7: Este sábado, ¿a qué hora?
9: A las 2 de la tarde en la calle Pablo Casals, 158, en el pueblo de Mayagüez.
7: Tú eh, señalas que además de conmemorar el natalicio de Eugenio María de Hostos, que la actividad del MIN se une a una serie de actividades que hay ese fin de semana en el área oeste, en Mayagüez precisamente,
9: Correcto.
7: conmemorando eh, el natalicio de, de hostos. El MIN hace una reflexión sobre, sobre el estado de la organización y el estado de la lucha independentista en este momento, sin que querramos robar el protagonismo a lo que vayas a decir. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está en este momento, de acuerdo a ustedes, eh, en un momento tan complejo para el país, la lucha de independencia?
9: Pues mira, yo creo que la lucha para la independencia, y es la reflexión que hemos hecho dentro de la organización, está en un momento donde las oportunidades de, de que el pueblo eh, profundice una conciencia eh, de lo que es el problema de una estructura colonial que permea toda la situación económica de Puerto Rico es cuando más clara eh, se puede entender por cualquier persona yo creo que hoy en día cuando tú le hablas a, a las personas por ejemplo de lo que pretenden hacer los bonistas de Cofina de endeudar el país durante 40 años eh, que el día 16 la jueza eh, Taylor Swain va a tomar unas decisiones sobre si aprueba o no ese plan eh, y, si, y cuando tú le dices Dices a la gente, mira, eh, ¿por qué nosotros tenemos esta situación? Eh, ¿Cuáles fueron las decisiones económicas que se tomaron eh, durante décadas en este país? ¿A quién beneficiaron? Eh, ¿Por qué nosotros contrajimos esta deuda? ¿Para el beneficio de quién? ¿Acaso no fue para crear unas infraestructuras que posibilitaran eh, la... La, la producción económica de unas inversionistas extranjeros eh, que necesitaban tener carreteras que necesitaban tener estructuras Telef eh, infraestructura telefónica de comunicación que necesitaban tener eh, trabajadores educados en un sistema de educación público y saludables en un sistema de salud público eh, en, en esa preparación de todo ese andamiaje para beneficio de unos grandes intereses económicos es que se ha ido gran parte de la deuda eh, del pueblo de Puerto Rico eh, y lo que va a pasar el día 16 de enero en el Tribunal Federal eh, va a estar avalado por una constitución que se aprobó aquí en el 1952 que incluyó un artículo elevando a rango constitucional la deuda una una anomalía eh imperdonable a los constituyentes que redactaron esa constitución que permitieran no solamente poner esa cláusula y que inclusive que es peor de lo que decía la ley Jones porque aunque es una cláusula que se trae de la ley Jones en la ley Jones decía claramente que se le tenía que dar prioridad a los servicios esenciales del pueblo y que el gobierno tenía la potestad de decidir si atendía primero los servicios esenciales del pueblo o si pagaba la deuda y irónicamente se crea la constitución del Estado Libre Asociado y entonces invierten esa prioridad le quitan la discreción al, al gobierno de Puerto Rico y eso pasó sin pena sin, y sin gloria, sin discusión o sea, no hubo un constituyente que se parara frente al pueblo a explicarle cuáles eran las implicaciones de meter eso en la cláusula en la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así que yo creo que más claro no puede estar y más doloroso no ha podido ser eh, todo lo que está sufriendo el pueblo en estos momentos para para que sea eh, un estímulo a esa a crear esa conciencia eh, sobre lo que implica ser una colonia. ¿Y,
1: y cómo ustedes, que tienen el ideal de independencia desde que yo las conozco, pueden transmitir
2: desde antes de que nos conozca. No nos sí, no.
1: <risa> <risa> Una que otra carpeta aquí y allá. Pero eso me quedó bien. Me quedó bien. <risa> pero cómo ustedes transmiten esa realidad, porque ahora la realidad nos está dando en la puerta. Antes era una cuestión académica, ahora la tumba a la puerta. La realidad, la junta y toda esta cosa, como me dijo a mí un doctor en Austin, Texas, coreano, que Puerto Rico tiene un provisional government, y es verdad, uh -huh. tiene un gobierno provisional, como si alguien hubiera venido a un platillo volador y es el gobierno por ahora. ¿Cómo ustedes le transmiten eso al pueblo de Puerto Rico para que se cobre conciencia de esa realidad? Si yo fuera el encargado de mercadeo digo, de, la, de la posición de ustedes, ¿qué órdenes ustedes me darían a mí para, para que eso cambie? Si no, seguimos caminando por... Uh -huh. Por el, por el horizonte de, de la inocencia, no sé. Es,
9: esa es, ese es el gran reto que enfrenta el movimiento independentista, transmitir eh, esa información de una manera clara, sencilla, eh, y que le llegue al pueblo. Tenemos que eh, enfrentarnos pues a lo que es la, la el difícil acceso a los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Eh, todos sabemos que de, en las radios las voces independentistas han ido disminuyéndose en muchos de los paneles de discusión política ya ni siempre sencillamente no existe un tercer panelista independentista es eh, y nosotros entendemos y es lo que les, los marching orders como diría Ignacio que se le está dando a los compañeros del Min, es que tienen que incrementar su activismo en, a nivel de las bases comunitarias eh, nosotros pues estamos involucrados en, en todas las luchas comunitarias prácticamente de este país en la eh, lucha contra la ceniza en Peñuela, en la preservación de los recursos naturales como es la defensa de la playa de Isla Bel de contra los intentos de Mario de apoderarse del bosque, playa del pueblo eh, y, en, y ese, en ese proceso de compartir esas luchas comunitarias donde no todo el mundo que entra a esas luchas son independentistas la mayor parte ni lo son pero sí te pueden entender cuando tú les explicas este mira esta decisión de, de entregarle este bosque playa a, a Mario responde a los intereses de una compañía que se llama Mario eh, que logra irse por encima de de la defensa del pueblo, de ese bosque de playa que debe estar disponible para el pueblo y no para unos sectores privilegiados en particular. Eh, y asimismo, pues, los cierres de las escuelas. Eh, eso es una decisión que nos están imponiendo porque quieren utilizar el dinero que debería estarse invirtiendo en educación. ¿A quién se lo quieren dar? Pues a los bonistas. este ¿Y quiénes son los bonistas? Pues son estas estos buitres de, de Wall Street, multibillonarios, que para ellos no les, no les implica ningún daño que se cierre una escuela porque ellos tienen todo el dinero del mundo para mandar a sus hijos a a estudiar a Suiza, si quieren, ¿verdad? Eh, pero nuestro pueblo humilde, nuestro pueblo trabajador, eh, que con mucho sacrificio manda a los hijos a la escuela, pues tiene que entender que la razón por la cual le están cerrando la escuela de su hijo es porque quieren utilizar ese dinero que debería estar destinada a esa escuela para pagarle a unos bonistas en Wall Street. Y, y ese es el trabajo de, de hormiga ¿verdad?, que tenemos que estar haciendo día a día, eh, incesantemente porque no aquí no hay pausas posibles hemos pasado por lo del huracán que nos, que nos eh, dio muy duros a, a todos y ahí no mm. discriminaron políticamente sí. <risa> no, el huracán no le preguntó a nadie si era independentista estadista o popular este y recuperarnos de eso el, el que el pueblo se haya apoderado de esos procesos de, re, de recuperación y reconstrucción porque Aquí nadie puede negar que si este país está meridianamente bien es porque el pueblo se tiró a la calle a, a recoger escombros, a inclusive hasta, hasta puente hubo gente que hizo en, en algunos pueblos del hubo, país. Hubo mucha acción y,
7: comunitaria.
9: y por lo tanto, eso le da un sentido de, de comprensión a la gente de que, mira, yo puedo, yo no tengo que estar dependiendo de que venga este, ningún político ni ninguna agencia federal o del gobierno de Puerto Rico eh, ayudarme eh, todo el tiempo porque yo sí puedo apoderarme y, y construir y, y, y tomar decisiones eh, por mí mismo. Y, y eso es un proceso de crecimiento y de profundización de la conciencia definitivamente no
7: Pero, ha llegado quizá Wilma y, y con esto antes de ir a la pausa no ha llegado quizá el momento de como en la década de los 60 plantearse una reflexión del independentismo para lo que en aquel momento se llamó la nueva lucha sí. un, un, un tratar de reinventar el movimiento independentista en, de cara al ya en la segunda década del siglo XXI
9: definitivamente eh, los independentistas eh, tenemos que hacer unas reflexiones y unas autocríticas, ¿verdad? Eh, desde el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con el pueblo, Correcto. este, desde las consignas que utilizamos. Y lo digo porque eh, me, me,
7: me está curioso y aprovecho que están ustedes dos aquí, Marilú y tú, porque me parece que ustedes son parte de un experimento político interesante que es el Junta de Mujeres. Uh -huh. A mí me parece que no se le ha reconocido en la conversación político-mediática la, importan la importancia que tiene esa iniciativa de, de una convergencia con hechos, uh -huh. de primero mujeres y segundo que representan eh, eso que yo llamo aquí el, el, el amplio arco de la oposición al, al movimiento estadista en Puerto Rico. ¿no? Eh, y me parece que un poco eso... Eh, con, con propósito y por casualidad también eh, se ha convertido en un espacio novel y quizá el principio de, de, uh -huh. de una nueva manera ¿no? de ver esa lucha amplia por, claro. por la descolonización del país Bueno,
9: tú sabes Néstor que desde los, desde los tiempos de la nación en marcha claro. eh, la organización que ahora es el min pero que en aquella época era el Congreso Nacional Ostosiano, la política de alianzas que, que es obra y autoría principal intelectual de, de ese gran maestro nuestro que fue Juan Mari ¿verdad? Sí. que siempre entendió que el movimiento independentista solo no iba a ser la independencia, uh -huh. que el movimiento independentista tiene que tirar puentes, eh, estrechar eh, alianzas con otros sectores más allá del independentismo. Yo lo, yo lo describo como círculos concéntricos. Eh, hay un primer circulito que estamos, pues los independentistas socialistas de siempre, ¿verdad? Pero alrededor de ese círculo hay otro círculo un poco más grande que están los independentistas que no necesariamente son socialistas y entonces hay otro círculo más grande que ya entran entonces los libre asociacionistas, este soberanistas, autonomistas y, y mi, mi meta en la vida es que el MIN y el movimiento independentista empuje, esos círculos, los agrande eh, eh, conforme alianzas y que podamos en algún momento tener un gran movimiento de pueblo amplio eh, donde participen todos esos sectores que nos ayuden a mover a Puerto Rico hacia una verdadera descolonización obviamente mi objetivo es la independencia igual que el de Marilú ¿verdad? Este, pero hay que andar los pasos eh, hay que cruzar los puentes y hay que eh, tirar esas eh, eh, esas esa coordenadas que nos permitan ampliar eh, y salirnos del, del pequeño gueto independentista. No podemos seguir siendo, aspirando a ser, seguir siendo minoría. Nosotros tenemos que tener una aspiración de ser mayoría y de poder participar en el apoderamiento del pueblo, de su proceso y de su gobierno.
1: Mar, compañera, un privilegio tenerte aquí Wilma Muchas Riverón, licenciada mucha suerte y mañana
7: madre tierra, ¿no?
2: <risa>
9: y un gran tío también sí, Oscar el Collazo tío, no, pues, claro. el Collazo viene
2: del, del patriota Oscar claro no, wow, no
1: sabía eso eh, Wilma, un privilegio tenerte gracias aquí gracias Wilma por estar aquí okay, a buena suerte mañana tenemos aquí una pausa amiga
9: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
5: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
6: Radio Paz 810
10: de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana no te pierdas tu programa favorito de todo un poco por Radio Paz 810 AM internet www.radiopaz810.com Tune in radio Radio Paz 810 AM salud, motivación finanzas, cultura, farándula y mucho más con su anfitrión Manolo Almeida Pérez. ¡Estamos vivos!
8: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales?
1: regresamos boys and girls de Fuego. oye me han
7: escrito varias personas que eh, repita lo que señalamos ahorita de la actividad que hay mañana el Belén eh, en recordación a nuestro querido hermano Carlos Gallizá eso es mañana de 6 de la tarde a 9 de la noche en la placita Rubel van a estar amenizando eh, en música eh, y van a estar amenizando el taller tambullé plenazo para Carlos eso suena bueno, la Orquesta Nacional Mapelle, que es bueno. dirigida por el maestro Tony Mapellé, Chabela Rodríguez y el trío 3 en su punto. Eso es mañana de 6 de la tarde a 9 de la noche en la Placita Rubén Nosotros explicamos que debido a razones eminentemente técnicas, pues se nos hace difícil transmitir eh, y eh, obviamente nosotros Ignacio y yo después de las 7 cuando salgamos de aquí pues vamos para allá pero nuestra exhortación es que mañana le perdonamos que no escuchen Fuego Cruzado mañana están excusados ¿Pueden
2: oír, la pueden oír
7: la primera hora pero están excusados como dirían allá en el mundo donde yo estuve tanto tiempo que del que gracias a Dios ya salí están excusados para todos los fines legales de, eh, de escuchar la segunda hora de Fuego Cruzado mañana y asistir todas y todos mañana a la Placita Rubel a eh, despedir eh, como él quería, a nuestro hermano Carlos Gallizá eh, con un Belén de buena música, con sus amigos de la Placita, con los amigos del pop, con el corillo que va a estar allí, que va a ser un corillo grande de toda la gente que quiso tanto eh, y mucho a, a nuestro hermano Carlos Gallizá. Oye, llega una noticia aquí.
1: No me des noticias
8: más.
7: No, no, si es que aquí claro, no hay claro. aquí no hay espacio no para hay la tregua, alegría. No hay, ¿No, no hay tregua. No hay tregua. La Oficina de Ética Gubernamental Ay, no continuará con la investigación en contra del ex director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo II, quien fue removido de su puesto tras protagonizar un alegado Incidente de hostigamiento sexual en contra, contra sus empleadas en la agencia. La decisión fue tomada luego de que la víctima en el caso decidiera no continuar el proceso. Cita, eh, citan de Jennifer Rodríguez Ayala, la portavoz de la Oficina de Ética Gubernamental. La víctima en este caso, por el momento, ha decidido no continuar con el proceso. Por lo tanto, los abogados han tomado la decisión que corresponde en Derecho de someter un, desist un desistimiento sin perjuicio. Esto quiere decir que si la víctima quiere continuar con el proceso en un futuro, puede hacerlo. Eh, yo me quedo sin palabra. Yo me quedo sin palabras porque eh, yo no sé hasta dónde va a llegar la impunidad en este país.
2: Y la impunidad de la forma más descarada, porque lo que ocurrió con la presidenta del FEI, después de dos años de estar esperando que la Oficina de Ética Gubernamental actuara, eh, fue realmente escandaloso. O sea, tener una persona que es el subdirector de esa oficina, porque la directora, la licenciada Rosario se había eh, inhibido de participar en el caso, tener a esa persona, eh, eh, como decimos nosotros los abogados, remando, remando contra la corriente, contra la corriente, para sostener después que la, esa oficina no tenía jurisdicción, fue una cosa que realmente. Eh, a, abochornó a mucha gente y desmoralizó a muchos otros porque es que realmente ya es algo que se sale de, de se sale de lo común y no hay pudor realmente para tomar estas decisiones
1: yo no conozco este caso así que no voy a hablar de él pero los rumores yo, yo que estoy allí en avión San Juan y, y turismo está allí los rumores que el, este joven Tuvo muchos problemas de hostigamiento. Esos son los rumores a nivel de almorzar en un sitio y uno, o hablar con amigos que están allí, que trabajan en turismo, dice que era problemático en ese sentido. Bueno, ahí lo dejo, los rumores. Si encuentran que no hay causa, pues no hay causa. Es el sistema así. ¿Se hizo justicia o no? Eso es otro cantar. Si se, si se hizo justicia, muy bien. Si hubo un empastelamiento, muy mal la bola caerá donde donde deba caer eh, buenas noticias si sí federal a la nueva reforma, el plan vital lo que era la tarjeta de, de salud eh, sencillamente dos meses después del inicio del plan vital que es el nuevo concepto de servicios gratuitos al pueblo de Puerto Rico, médicos el, el gobierno federal finalmente dio su aprobación a la nueva reforma de salud con la aprobación federal, el gobierno local recibirá fondos retroactivos a primero de noviembre. Esos son miles de decenas de millones de pesos. Cuando comenzó el plan de, de salud del gobierno nuevo, que eso fue primero de noviembre, así lo informó la señora Ávila, directora ejecutiva de ACES. Esos son buenas noticias. Si no hubiera pasado eso, el gobierno de Puerto Rico hubiera tenido que financiar con fondos propios toda la operación de estos servicios médicos, para lo cual Puerto Rico no tiene la más mínima posibilidad de poderlo sufragar. Así que, en ese sentido, tenemos un respiro del gobierno federal en torno a la salud del plan vital, la, tar la vieja tarjeta de salud de del gobierno de Puerto Rico.
2: Mira, Ignacio, te voy a contar algo que te debe interesar. Dime. La excomisionada de la policía, Michelle Hernández, Hernández amiga
1: de Fuego Cruzado. llama
2: líder tóxico a Héctor Pesquera Ay, mío, y dijo, tal cual ocurre en el ejército de los Estados Unidos, tenía que haber sido despedido desde las primeras 48 horas de su mandato. Las acciones del señor Pesquera de la forma en que se expresa en el ejército, nosotros le llamamos a eso liderazgo tóxico. Y un líder tóxico en el ejército es removido en las primeras 48 horas de su desempeño. Añadió que bajo ese tipo de liderazgo peligra la moral y el desempeño del personal que está bajo la sombrilla que dirige Pesquera. Así que añádela a la lista interminable de personas que claman por el despido fulminante de este señor.
1: Yo no sé si el gobierno lo va a despedir o no. Ahora, yo me muevo mucho en el mundo policiaco. Néstor conoce a algunos de mis amigos.
7: Sí, señor. Y la
1: relación entre la policía, digo, la gente, el que corre, el que arresta, el que lleva gente a la cárcel, y el jefe pesquera es bien negativa. Eso me consta, porque yo, si me lo han dicho lo contrario, lo digo aquí también, yo no tengo vela en ese entierro así que hay algo ahí que no encaja pero si el gobernador fue electo por nosotros
2: y él nosotros dice, somos mucha gente no, no,
1: nosotros el colectivo Puerto rico eligió al gobernador el gobernador tiene derecho a tener la pesquera o a Drácula no sé, el que él decida ahora, si las cosas no van bien él es el que paga. A fin de cuentas, el capitán de la, na de la nave es el que se lleva. El
7: responsable es el gobernador, porque la Puerto Rico no eligió a Héctor Pesquera. Exacto. Eligió
1: a Ricardo Rosselló. Pero si él, si, si Ricardo Rosselló escoja Pesquera y dice que se, esto es lo mejor desde que se inventaron el papel toalla, pues, pues tendremos que vivir con él hasta el 20 o, o más, no sé. Esa es la importancia del voto. Cuando usted va a una urna y vota usted no, no, no es de ahí, salir de ahí si una fiestecita elige los cuatro años de su vida eh, gente que va a reír los cuatro años de su vida es un mal nombramiento es un buen nombramiento lo que yo he oído dentro de la policía es muy poca comunicación de muy, muy poca amistad lo que lo, lo que le sobraba lo que le sobraba a Toledo que podía relacionarse con el policía hablar este hacer chistes este no 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 puede sencillamente he cannot do it vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
5: Puerto Rico. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 8.10am y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el
10: deporte nacional. Los lunes son distintos de 9 a 10 de la mañana con Equino Musical y su anfitrión Manolo Almeida Pérez por Radio Paz 810 AM, www.radiopaz810.com. Qin Radio, Radio Paz 810 AM y Facebook Live bajo Equino Musical. Con los temas: Medicina Veterinaria, Herraje, Doma, Cartelera de Actividades Ecuestres como Andadura, Paso Fino, Paso, Rodeo, Salto, Equinoterapia y otros. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Back in the USA, compañeros.
7: Para terminar la noche, <ríe> una noticia que sabemos que a partir de que mañana va a dar mucho de qué hablar. Reporta la cadena NBC y varias cadenas norteamericanas que el presidente Donald Trump ha sido eh, informado esta tarde de un plan que utilizaría al cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos y una porción del presupuesto de 13.9 billones de dólares de ese cuerpo de ingenieros para financiar la construcción de las 315 millas del de muro que eh, separaría la frontera de los Estados Unidos y de México, de acuerdo a tres oficiales norteamericanos familiarizados con la discusión. Ahora es que viene lo bueno. El dinero había sido separado para financiar proyectos a través de todos los Estados Unidos, incluyendo las zonas afectadas por el huracán María en Puerto Rico durante el año fiscal 2020 pero los cheques no han sido emitidos todavía estoy leyendo la noticia de la cadena nbc y bajo una declaración de emergencia el presidente podría tomar el dinero de estos proyectos de construcción civil y usarlos para construir el muro dijeron eh, oficiales familiarizados con esta reunión y dos fuentes congresionales a la cadena NBC el plan sería implementado si Trump declara una emergencia nacional eh, para así poder construir el muro y podría utilizar más dinero y, constru y construir más millas que lo que originalmente le había pedido a la, administ la administración al Congreso el presidente había solicitado 5.7 billones para un muro de una eh, longitud de 234 millas y aquí estaríamos hablando de 13.9 billones para construir un muro de 315 millas. Ahora a fin que, como diría Ignacio, bajo la propuesta de acuerdo a los oficiales, Trump utilizaría 2.4 millones separados para proyectos en California incluyendo eh, prevención de inundaciones y eh, proyectos de protección alrededor de la cuenca del río Yuba y de la, repres la represa Folsom así como 2.5 billones de dólares que habían sido separados para proyectos de reconstrucción en Puerto Rico que aún todavía se está recuperando del huracán María. Eh, oficiales de alto nivel del Departamento de Defensa discutieron esta tarde la propuesta con Trump durante su viaje a la frontera del sur, de acuerdo a oficiales familiarizados con la reunión. Trump fue informado que el cuerpo de ingenieros podría construir 315 millas de muro de fronterizo en alrededor de 18 meses de acuerdo a oficiales familiarizados con la planificación eh, la, la barrera sería un Boyer Style Wall de 30 pies con unas eh, unas eh, adiciones de, eh, diseñadas para prevenir que la misma sea escalada así que el dinero que era para Puerto Rico será para construir el muro de acuerdo a la propuesta que le ha hecho el departamento de defensa al presidente Trump a través del cuerpo ingeniero
2: ¿qué más necesitamos nosotros para acabar de salir de esta gente? es que cada día es más humillante el trato. El maltrato. El maltrato, correcto. Entonces yo digo, pero ¿y qué nosotros estamos esperando? A mí me da, me da pena porque mucha gente dice eh, en, en esta visión apocalíptica que si los estadounidenses se van... Este, esto nosotros nos vamos a hundir que si es el hoyo negro, pero si llevamos 120 años y nosotros no sacamos los pies del plato. ¿Qué
1: nos haríamos sin ella? ¿Te acuerdas?
2: Exactamente, que? ¿qué nos haríamos ah. sin ella? Y entonces yo me pregunto, ¿qué nos haríamos sin ella? Pues obviamente levantar un país con nuestros propios recursos humanos y económicos con las los poderes que nos brinda tener esa libertad. Es, trabajando única y exclusivamente para el bienestar de nuestra gente. Nosotros no tendríamos que estar necesariamente vinculados a todos estos depredadores, dueños del capital que nos tienen a nosotros estrangulados y que ahora mismo, como bien estaba expre expresando <coughs> Wilma… Eh, nos tienen hipotecados gracias a que hay una constitución que pone por encima de cualquier otro compromiso el pago a los bonistas. Pues es obvio que todo eso nosotros lo tenemos que que modificar, pero no podemos hacerlo porque esa constitución se aprobó precisamente bajo el palio de la eh, de, del, del gobierno federal al amparo de la ley 600 y nosotros tenemos que acabar de salir de eso para nosotros podernos quitar la bota de encima y yo digo, ¿pero qué más nosotros podemos eh, eh, necesitamos en este momento. Mira, ahora mismo me comentaba alguien por las redes sociales. La indignación que se sufrió aquí y se vivió aquí en las redes sociales con el hecho de que Hamilton lo sacaran de la Universidad de Puerto Rico. Yo quiero ver esa misma indignación ahora con lo que está pasando la universidad a punto de ser des desacreditada. O sea, ¿dónde están las prioridades de nuestro país? Y entonces la gente no parece este, indignarse ante una cosa como esta donde nosotros estamos en el piso y ellos nos siguen pateando o sea, no puede ser, gente, hay que coger hay que, hay que des desprenderse de todo ese miedo y arroparnos a, eh, eh, a con el manto de la dignidad porque está bueno ya realmente, nosotros no tenemos por qué aguantar este, este maltrato.
1: Yo creo que mientras, peor digo, si uno fue el independentista Trump es hasta positivo porque es tan y tan negativo que a uno, aquellos que no somos independentistas, eh, se le hace difícil ser parte de ese gobierno. A mí se me hace muy difícil saber que el hombre que controla nuestra vida, literalmente vida, se llama Donald Trump, porque él puede causar, bueno, puede desviar ese dinero, mire, en vez de darle carreteras y puentes a Puerto Rico, ponga allí una... una una verja eh, para que no entren los mexicanos. Mira si la cosa es absurda, la, la frontera es de 1.600 millas y es lo que quiere, como es un político barato, eh, que esto sería una una, una una barrera de 300 y pico de millas. Eso 315 no es nada. millas. Eso no es nada, es una cuestión política, pero ahí bueno, se nos va el dinero de la recuperación. Oye, ¿Qué, eh, ¿qué podemos hacer? Pues miren, muy poco porque los territorios no mandan nada en ningún sitio.
7: Estoy esperando que estoy esperando que en la redacción del Nuevo Día separen dos páginas, las mismas dos que le separan cada semana a la comisionada reciente, para que le den espacio a que reaccione a la propuesta de su amigo el presidente Trump de quitarle el dinero para la recuperación de Puerto Rico para construir el muro.
1: Yo oí a la señora y amiga...
7: Que de hecho, hoy dijo, perdóname, que, a que la, está a de favor la, del el, muro ella le llama, Yo la, la ella, le, ella le tiene un eufemismo para Bien. no decirle el muro, la valla, la, la, la verja, la verja. Ella está a favor de la verja, pero que no la usen de excusa para cerrar el gobierno. Exacto. Pues ahora que diga si está a favor de la verja y que se construya con el dinero que venía destinado a los proyectos de recuperación que tantas veces anunció, en las páginas del Nuevo de Día, logros, que era uno de sus sí. logros. Por eso le digo, sepárenle las mismas dos páginas, sí. que llevan semanas dándole para que repita lo mismo, a ver cómo va a reaccionar a la propuesta de su amigo el presidente Trump. Aunque no, tenemos que irnos. Y
1: esto, estoy hablando ahora, ahora sí que estoy especulando, y esto no hace más dependiente al puertorriqueño emocionalmente Estados Unidos si nos quitan el dinero, nos quitan, y decir que nos lo van a dar. Eh, nos morimos, este es el fin del mundo. Por tanto, hay que estar más y más pegados con Estados Unidos. Tiro esa idea a las 7, para no irse para su casa. Porque puede ser que toda esta locura de Trump nos haga hasta emocionalmente más dependientes de Estados Unidos bueno, pero eso tiene que no, ser no, gente
2: ya desequilibrada ¿Sí? o sea, no, Vamos a no, no porque tú me botas de la casa y me dices aquí no te quiero más, este, resuélvete tú dices, como tú puedas, no, porque pues yo no voy a resolver como yo pueda, sí, sí, pero me la voy a buscar no,
1: estoy viendo, y eso lo veremos porque es cuestión de esperar dos años es toda esta adversidad y maltrato desde de Sánchez Baez, o sea, eso se viene acumulando ¿Qué genera en el puertorriqueño que va y viene y vota y sigue su vida? ¿Genera un despegue más de Estados Unidos o genera más dependencia de Estados Unidos? Yo no sé la contestación. Estoy tirando la pregunta a las 7 de la noche y tenemos que irnos. Yo lo único cañado a eso es
7: que la puerta está abierta. Ah, bueno. Y cada vez eso. nos las abren más. Estoy de eso. Estoy ¿Qué vamos la... a hacer con la puerta abierta? Pues ya ahora que crucemos Ay, ese umbral.
1: El problema no es Estados Unidos. El problema es Puerto Rico. Por eso. Porque Estados Unidos abrió la puerta. Pero ya, no. Quitó el marco. O sea, de no que hay... otra
7: forma no los van a decir.
2: y es que aquí la gente sigue 54. sigue soñando con pájaros preñados. Hay que quitarse el miedo de encima, señores. No, no podemos tener miedo miedo a tener libertad, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y vamos a echar para adelante, pero ¿cómo usted va a seguir cogiendo bofetas? No es posible, aquí hace falta desprendernos del miedo y arroparnos con la dignidad y vamos para adelante y sí, lo hemos podido hacer. Sin din Ahora, después de María, lo hemos podido hacer, como decía Wilman, los esfuerzos de reconstrucción del país lo hemos logrado nosotros con nuestro propio esfuerzo. Vamos por encima, que hay una comunidad Internacional de gente ahí que sé que nos va a poder dar la mano,
1: señores. Ya veremos en el 2020 cómo esa bola pica para qué lado. Hasta mañana, amigos.